0: Radio Bande Wiener Radiobande. Radio, -Bande. Radio, Radio Bande
1: Radio -Bande. Orange 94, Radio -Bande. Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es
2: Hallo bei Schulgeschichten, der Podcast aus der Schule, in der Schule, über die Schule und darüber hinaus
3: Hallo bei unserer zweiten Folge des Schulgeschichten-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin der Felix. Ich bin die
4: Simone. Hallo. Und ich bin die Verena.
3: Die letzte Folge war ja unsere Schulstunde in der Open School. Wir haben da eine sehr spannende Schule im 20. Bezirk äh, besucht. Die Open School ist ein eigener Schulzweig in einer öffentlichen Mittelschule, wie gesagt, im 20. Bezirk. Letzte Folge haben wir mit den Kids über deren Alter gesprochen, wie sie in der Schule lernen, wie sich die Schule von anderen Schulen unterscheidet, was sie auch besonders macht, was vielleicht die Vorteile und die Nachteile äh, der Schule sind und warum die Kinder das Lernen in dieser Schulform cool finden.
4: Ja, und heute sitzen wir im Lehrerinnenzimmer und ähm, wir sitzen hier zu fünft insgesamt. Mit uns sind hier der Roland Reichert-Mückstein und die Christa Reitermeier, beide unterrichten an der Open School. Und wir wollen mit ihnen heute über die Gründung sprechen, über das Konzept und auch über den Alltag aus Lehrer- und Lehrerinnensicht. Roland hat das Konzept sogar mitentwickelt. Und die Open School gemeinsam mit dem Lehrer Markus Haider vor vier Jahren gegründet.
2: Christa ist ausgebildete Sonderschullehrerin und arbeitet an der Open School als Integrationslehrerin. Sie hat zuerst an der fünften und sechsten Schulstufe in der Mittelschule Dietmeier Gasse unterrichtet und sich dann danach dazu entschieden, auch an die Open School zu wechseln.
5: Ich bin der Roland Reichert-Möckstein. Ich bin Lehrer hier an der Open School seit, also jetzt das vierte Jahr und habe das Ganze hier auch mitbegründet, gemeinsam mit Markus Haider und habe früher schon lange am Gymnasium unterrichtet und dort habe ich auch den Markus Heider kennengelernt und dann haben wir das gemeinsam entwickelt und hier dann an der Mittelschule umgesetzt, die damals hier neu gegründet wurde.
6: Also ich bin die Christa Rettermeier, ich bin ausgebildet als Sonderschullehrerin, arbeite da in der Schule als Integrationslehrerin und ich mache das schon sehr lang. Also ich war ursprünglich mal in der Sprachheilschule. Dann habe ich eben Mittelschule auch gearbeitet, im 21. drüben. Dann habe ich gearbeitet mit äh, autistischen Kindern. Und ja, dann, dann war ich noch mal zwei Jahre in einer anderen Mittelschule. Und jetzt bin ich halt da. Und ich habe eben nicht gleich mit der Open School gestartet, sondern ich war zuerst in der ganz klassischen Mittelschule, wie es bei uns die ersten beiden Jahre, also fünfter und sechster Jahrgang, doch ist.
2: Roland, kannst du uns vielleicht zu Beginn erklären, wie ihr auf die Idee zur Open School gekommen seid? Also was sollte die Open School können, was eine ganz normale Mittelschule nicht kann?
5: Eine Grundidee war, dass die Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren, die wir jetzt hier haben, einfach eine andere Art von Schule brauchen und eine andere Art von Arbeitsleben, Arbeitswelt brauchen, als die 10- bis 12-Jährigen davor, weil sie einfach da, da ist so ein Bedürfnis nach Autonomie da, da ist so ein, da ist so viel Drängen nach Sachen ausprobieren da. Und wir haben einfach am Gymnasium, in der Gymna AHS-Unterstufe die, die Erfahrung gemacht, 10- bis 15-Jährige so auf die gleiche Art in der gleichen Institution, in der gleichen Struktur zu unterrichten, ist einfach widersinnig. Da passiert so viel da dazwischen. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt machen wir für die, Kinder in den letzten beiden Jahren der Sekundarstufe 1 machen wir mal was völlig anderes. Und zwar, das war auch von Anfang an ganz klar, etwas Jahrgangsübergreifendes, weil da eben auch die, die Entwicklung, geistige, soziale, körperliche Entwicklung in so unterschiedlichen Geschwindigkeiten voranschreitet, dass man nicht, dass die Jahrgangseinheitlichen Klassen eigentlich ziemlich widersinnig sind. Und das, also so, Jahrgangsgrenzen auflösen, mehr Autonomie reinbringen und eben auch die Fächergrenzen auflösen, viel mehr ins Projektarbeiten gehen, in selbstgesteuerte Arbeiten gehen. Das waren so die, die Grundgedanken hinter der ganzen Sache.
3: Roland, du hast vorher erwähnt, dass ihr an einer AHS, also an einem Gymnasium, unterrichtet habt. Warum habt ihr jetzt aber die Open School eigentlich an einer Mittelschule und nicht an einem
5: Gymnasium gegründet? Vor allem deswegen weil an der Mittelschule viele Rahmenbedingungen einfach dafür schon ein Stück weit besser sind. Zum Beispiel ist es an der Mittelschule gewohnter für die meisten Lehrer und Lehrerinnen auch fachfremd zu unterrichten, wie man so schön sagt. Und dadurch ist es nicht so eine ein, ein riesiger Sprung für die Kolleginnen und Kollegen zu sagen, wir lösen die Fächergrenzen überhaupt auf und machen eigentlich alles in fächerübergreifenden Projekten und Workshops und dergleichen. Das macht die Sache viel, viel einfacher. Dazu kommt, dass zufällig jetzt diese Schule eben damals neu gegründet wurde und wir quasi sozusagen auf der grünen Wiese etwas völlig neu aufziehen konnten. Und das hat bei der Sache schon extrem geholfen.
3: Jetzt ist es hier schon eine sehr andere Art und Weise zu unterrichten oder Schule zu gestalten, als das äh, viele andere Schulen machen. War das am Anfang schwierig, hierher zu kommen und zu sagen, okay, wir sind jetzt hier, wir würden das gerne machen in einer klassischen Mittelschule? Oder hat man euch hier eigentlich mit offenen Armen empfangen?
5: Wir haben überraschend offene Türen eingerannt. War mein Gefühl. Also wir sind hergekommen mit ähm, so richtig mappenweise Begründungen, Argumentationen, Studien, Best-Practice-Beispielen aus aller Welt und so weiter. Und in Wirklichkeit war es aber so, dass wir dem, dem Schulleiter und der Schulleiterin von, von dieser Schule die damals erst gebaut wurde, kurz erzählt haben, was wir machen wollen. Am Anfang waren sie ein bisschen skeptisch, weil sie gedacht haben, wir wollen ihnen was verkaufen. Aber sobald wir gesagt haben, na, wir wollen das selber machen, wir wollen, dass sie uns als Lehrer anstellen und wir machen dieses Ding, haben sie gesagt, ja super, geht schon und sind mit uns quasi durch die Instanzen getingelt. Wir sind zum damals noch Schulinspektor gegangen, der hat gesagt, ja super, macht's das, hat uns mitgenommen zum damals noch Stadtschulratspräsidenten und der hat gesagt, klingt gut, macht's das. Und wir waren ziemlich überrascht, dass das so einfach ging und das merken wir jetzt auch in der Verbreitung an andere Schulen. Mit der Schulautonomie und einfach der Methodenfreiheit im Unterricht ist vieles von dem, was wir hier machen, sowieso bereits, wenn nicht eingeplant, dann doch zumindest ermöglicht.
3: Ihr habt ja auch keine 50-Minuten-Einheiten mehr, keine Fächer äh, und auch keine Klassen. Jetzt würde man vielleicht annehmen, das ist nur mit einem Schulversuch möglich. Ist die Open School eigentlich ein Schulversuch äh, oder wie macht ihr das im Herkömmlichen klassischen System.
5: Vom Hören sagen weiß ich, Schulversuche gibt es nicht mehr. Es ist kein Schulversuch, wir mussten es auch nie als Schulversuch anmelden, sondern die Schulleitung muss am Anfang jedes Schuljahres den Antrag stellen oder einfach erklären, dass der, Schul-, dass der Stundenplan für diese Klassen, die wir führen, zugunsten vom Projektunterricht aufgehoben ist. Das kann man jederzeit punktuell machen und das kann man aber auch für ein ganzes Schuljahr machen und dadurch haben wir quasi zwar einen Normstundenplan, nachdem wir bezahlt werden und können aber eben diese ganzen Einheiten, diese ganzen Strukturen intern sehr stark auflösen zugunsten vom Projektunterricht, wodurch dann eben auch das Fächerübergreifen und so weiter administrativ ganz klar äh, vorgesehen und abgesegnet ist und das ist im Rahmen der Schulautonomie jeder Schule möglich.
4: Christa, und warum hast du dich dann dafür entschieden, an die Open School zu wechseln? Was hat dich an diesem Konzept besonders gereizt?
6: Also ich denke mal, nachdem ich das ja schon sehr lang okay. mache und sehr viel Erfahrung eigentlich habe und das da irgendwie reinbringen kann. ja, Und weil das einfach so ganz ein neues Konzept auch ist. ja, Es ist kein Schulversuch, sondern es ist wirklich eine ganz normale Regelschule. Und das gefällt mir auch sehr gut. Es gefällt mir auch sehr gut, dass es im Kretzel ist. Also dass das wirklich. Ich sage jetzt mal, wir sind halt so eine Brennpunktschule und, und das mit einem neuen Konzept zu verbinden, das finde ich irgendwie sehr spannend.
2: Du hast ja gesagt, du hast schon sehr viel gesehen. Deiner Einschätzung nach, wie profitieren die Kinder von dem Konzept der Open School jetzt und und von dieser neuen Art zu lernen?
6: Also ich denke, es ist sicher sehr, ähm, wie soll man sagen, in die Zukunft gerichtet, ja, weil dieses selbstständige Arbeiten ist so... Das ist das. Das ist einfach so eine Fähigkeit, so ein Skill, was man einfach dann braucht irgendwann einmal im Berufsleben oder wenn man dann auf der Uni ist oder wo auch immer. Ja. Und, und ich denke mal, dieses selbstständig Lernen, das haben Kinder, die da rausgehen oder Schülerinnen und Schüler, die da rausgehen, das haben die sicher dann anderen Schülerinnen und Schülern voraus. Also ich glaube sogar selbst in der AHS, würde ich sagen. Ja.
4: Und was hat sich an deiner alltäglichen Arbeit geändert? Also in der Vor- und Nachbereitung zum Beispiel, aber auch wirklich im Unterricht?
6: Es ist so, dass äh, wir fangen erst um neun an. Das kommt mir sehr entgegen, weil dadurch kann ich eine Stunde länger schlafen. Also was so Vorbereiten, Nachbereiten betrifft, das ist bei mir hauptsächlich eben die Erarbeitung von Lernbausteinen, ja, weil man für die äh, Schülerinnen und Schüler mit der SPF, da gibt es noch nicht wirklich viel. Also das entwickeln wirklich meine Kollegin und ich jetzt erst. Sie ist ein bisschen fleißiger als ich, muss ich sagen. Aber das macht irgendwie schon auch Spaß. Also so ein, so ein Lernbaustein, Basteln oder Lernbaustein machen, das hat für mich schon so ein bisschen so einen Werkcharakter auch, ja, weil, das sehr, weil ich da sehr viel von mir auch einfließen lassen kann, was, was finde ich interessant oder was finde ich wichtig, dass das Kinder lernen oder was finde ich wichtig, dass Schülerinnen und Schüler dann können, wenn sie da mal rausgehen ja, und das ist schon, ja, das, das finde ich spannend. Und jetzt äh, machst du das seit
2: vier Jahren. Ähm, wo siehst du, bei, auch wenn du die Kinder in ihrer Entwicklung so beobachtest, wo siehst du die größten Vorteile dieses Systems?
5: Im Alltag vor allem darin, dass es friedlich ist. Es ist eine von, von der Atmosphäre her einfach so sowas völlig anderes, als ich das von anderen Mittelschulklassen und auch vom Gymnasium kenne. Weil die Notwendigkeit, immer die gleiche Gruppe an Schülern und Schülerinnen, immer im gleichen Tempo, im gleichen Rhythmus, im gleichen Raum zu halten und immer den Deckel draufhalten zu müssen, fällt nicht völlig weg, aber um vieles schon weg, weil sich bei uns die Schülerinnen und Schüler ja aussuchen können, innerhalb eines bestimmten Rahmens, welche Workshops machen sie, welche Projekte machen sie, sogar was machen sie in Sport an diesem Tag, haben wir Gruppen unterschiedlichster Größe, die sie sich selbst zusammengestellt haben. Das heißt, es ist ein viel größeres Element an Freiwilligkeit da, es macht, macht mit der Motivation was ganz anderes und es ist tatsächlich ein, ein Wahnsinn zu bemerken, wie sehr das viele dieser dieser disziplinären Probleme und ständigen Konflikte, die man sonst an Schulen sieht, einfach auflöst, mehr oder weniger. Weil nicht mehr alle gezwungen sind, die ganze Zeit in der gleichen Gruppe im gleichen Raum zu sitzen. Und immer wieder, wenn wir Gäste haben, ähm, bemerken die auch, es fühlt sich hier fast mehr an wie an einer Uni als an einer Mittelschule, einfach weil die Atmosphäre eine andere ist.
4: Und was hat sich in deiner eigenen alltäglichen Arbeit geändert, also sowohl in der Vorbereitung, Nachbereitung als auch wirklich im sozusagen im Unterricht?
5: Von der Vorbereitung und Nachbereitung her ist für mich als Deutsch- und Englischlehrer vor allem massiv weggefallen, dieses ständige Korrigieren zu Hause. Weil wir haben schon Schularbeiten, aber die besprechen wir gemeinsam mit den einzelnen Schülern und Schülerinnen hier im Schulbetrieb. Dafür haben wir Raum geschaffen. Wir haben keine Hausaufgaben, sondern das passiert alles hier in diesem Ganztagesrahmen. Das heißt, wenn ich heimgehe, bin ich so richtig befreit und das ist super. Und dann ist es so, ich bin deswegen Lehrer unter anderem, weil ich extrem gern lerne. Ich erkläre gern und ich finde gern Sachen heraus und ich lerne gern mit anderen gemeinsam. Und dadurch, dass wir hier eben das so äh, projektmäßig und fächerübergreifend machen, wird es für mich niemals langweilig, weil ich eigentlich immer auf auf was Neues mich einlassen, immer ein neues Thema wieder mir erarbeiten kann. Ich habe diese Woche einen Genetik- und Evolutionsworkshop gehalten. Ich bin Deutsch- und Englischlehrer, Kapiolehrer, aber habe mir ganz viel davon mit den Schülern und Schülerinnen gemeinsam erarbeitet und mich da in dieses Thema selbst reingelesen und das jetzt fächerübergreifend Physik, Chemie, Biologie unterrichten können. Und Deswegen, ich denke, ich möchte keinen anderen Job machen als Lehrer und eigentlich auch keinen anderen Job als Lehrer an der Open School, weil es gibt keinen anderen Beruf, wo ich mich mit so vielen Dingen so flexibel auseinandersetzen kann und das dann auch immer gleich was bringt.
4: Christa, du bist ja ausgebildete Sonderpädagogin. Wo siehst du denn da den Unterschied, insbesondere für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf? Welche Vorteile
6: hat jetzt das System der Open School? Also es ist ja so, ich meine, wir haben jetzt schon seit über 30 Jahren in Wien Integrationsklassen und der momentane Schwerpunkt verlagert sich ein bisschen auf Inklusion. Also heute würde man wahrscheinlich Inklusionsklassen dazu sagen. Und da geht es halt dann schon irgendwie darum, dass, dass da auch wirklich auch eine echte Inklusion passiert. Ich glaube, dass wir auch da noch, noch nicht ganz dort sind, wo wir eigentlich hinwollen oder hin müssen. Aber es ist da zum Beispiel so, dass, dass, es ja keine Klassen gibt im klassischen Sinn, wo halt in der Klasse unterrichtet wird, sondern die Schülerinnen und Schüler, die wandern ja dauernd immer irgendwo hin, entweder im Lernbüro oder sind, sind beim Workshop oder in, beim Sport und so. Und da fällt das auch nicht mehr so auf. Also selbst in einer Integrationsklasse, wo es manchmal eben Situation, die Situation so ergibt, dass halt, dass man rausgehen muss, weil der Lernstoff jetzt für die Kinder mit, oder Schülerinnen mit SPF, zu so schwer ist, dann gehst du halt raus, das ist überall so und da fällt das halt schon einmal einfach nicht so auf. Es fällt schon noch auf, wenn sie andere Bücher haben, ja, also da ist schon noch so ein bisschen, oder auch bei den Lernbausteinen, es ist schon noch ein bisschen Überlegungsarbeit notwendig, dass da eine wirkliche Inklusion passiert, aber ich denke mal, wir sind auf einem ganz guten Weg, ja.
3: Jetzt ist ja unbestritten, dass die Kinder durch die Art und Weise, wie hier gelernt und unterrichtet wird, extrem viele Fähigkeiten und Kompetenzen auch erwerben, die sie vielleicht im, im klassischen, im herkömmlichen Schulsystem so nicht lernen. Würdest du, Christa, aber auch sagen, dass sie im rein akademischen Sinn hier in dieser Open School mehr lernen?
6: Das ist halt, kommt halt darauf an, wie man Lernen definiert, ja. Also ich meine, bei uns wird halt sehr viel Wert auch darauf gelegt, dass sie eigenständig was tun, ja. Also ganz, eigentlich sind wir da ganz, ganz konform mit den klassischen Schulnoten, ja. Und wenn ich, wenn ich jetzt so denke an meine eigene Schulzeit oder an die Schulzeit, die ihr vielleicht auch so kennt, ja, da kriegst du ein sehr gut, wenn du alles genauso sagst, wie der Lehrer oder die Lehrerin dir das halt vorgegeben hat. Ja, und Das ist aber nicht wirklich Lernen. Ja, Das ist so, da lerne ich für die Schularbeit oder wie man das auch manchmal so bezeichnet, das Bulimie-Lernen. Das lerne ich für die Schularbeit und dann vergesse ich es wieder. Und Lernen ist aber irgendwie was, was man einfach so, ja, also ich finde das so gut, dieses Lernen fürs Leben. Was in der Schule ja sehr oft nicht so wirklich passiert aber da denke ich mal also wenn ich jetzt so ganz aktuell auf die auf die ukraine situation zum beispiel schaue ja es war sofort der roland hat sofort einen workshop gemacht wo er mit den also mit den kindern ich sage immer kinder mit den schülerinnen und schülern eigentlich also wo er mit ihnen dann über die ukraine geredet hat und dann gestern sagt der schüler eda moritz sagt dann zu mir können wir vielleicht irgendwie so irgendwie so neue Informationen kriegen über, über, die, über die Ukraine, was da so passiert. Und das ist halt momentan aktuell und das betrifft uns ja alle und das macht uns ja alle irgendwie komisch, ja? seltsam halt. Und, und da kann man dann sofort reagieren. Das, das könnte man, ich, ich glaube, dass man es auch in der Regelschule kann. Ja? Aber da braucht es halt wirklich auch Lehrerinnen und Lehrer, die so flexibel sind, die dann wirklich sagen, okay, dann pfeife ich halt jetzt mal auf das Klassische, was wir halt jetzt im Lehrplan so stehen haben, sondern dann gehe ich mal auf das ein, was die Kinder lernen wollen. Und das, denke ich mal, ist ja wirklich das, weil ja immer so die Diskussion ist von, ja, man müsste die Lehrpläne entrümpeln und was ist denn wirklich noch wichtig. Ja, Ich denke mal oft, na fragen wir doch einfach mal die Schülerinnen und Schüler, was die eigentlich wirklich lernen wollen. Weil ich vertraue schon auf die, dass die dann wirklich das lernen, was die in Zukunft dann brauchen.
3: Hier an der Open School können sich die Schülerinnen und Schüler ja auch freiwillig äh, nach der sechsten Schulstufe entscheiden, ob sie in die Open School gehen oder ob sie weiter in die her herkömmliche Schule der Dietmeiergasse gehen. Würdest du sagen, Christa, dass diese Schulform für alle Schülerinnen und Schüler etwas ist, beziehungsweise sollen alle Schulen so arbeiten, wie ihr es hier an der Open School tut, oder soll das weiterhin auf freiwilliger Basis bestehen, dass die Kinder und auch die Eltern sich aussuchen können, in welchen Zweig sie gehen wollen?
6: Also ich denke mal, es ist gut, wenn es ganz viel Diversität gibt, ja, weil es gibt auch ganz viele verschiedene Kinder, Schülerinnen und Schüler, und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es dass es nicht nur alles nach Open School-Konzept ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dass wenn sich das irgendwie so vernetzt oder das eine Idee wird, dass man dann so Elemente auch in einen ganz klassischen Regelschulunterricht einführen kann. Ich meine, da müsste sich halt auch ein, ein Jahrgangsteam dann entscheiden, das so zu tun. Das ist eine organisatorische Geschichte. Ja, Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Open School auch neben anderen school also Schulformen, halt auch existiert, ja, weil es gibt es gibt Schülerinnen und Schüler, die brauchen einfach wirklich, man sieht das auch bei unseren Schülerinnen und Schülern, ganz am Anfang, die tun sich wirklich schwer mit dieser Freiheit, sich jetzt was auszusuchen, weil Schule, das eigentlich im klassischen Sinn bei uns noch nicht, ja, ich meine, man hat natürlich offene Schulformen, man experimentiert damit, dann hat man Gruppenarbeit, es ist nicht unbedingt alles immer frontal, ja, aber es ist es ist manchmal, manchmal brauchen Kinder oder Schülerinnen und Schüler halt einfach einen an, an, an roten Faden durch, ja, wo sie sich orientieren können. ja. Und für Kinder, die 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 das halt nicht so gewohnt sind, ist es schon am Anfang schwierig. Das war schon, muss ich sagen, so die ersten zwei, drei Monate. Es gibt auch heute noch Schülerinnen und Schüler, die das noch nicht ganz so drauf haben. Aber ich denke mal, es, es es ist schön, wenn es mehrere Schulsysteme gibt. Und ich finde auch die Freiwilligkeit wichtig, also dass man... Dass man sich also wirklich das, es müsste halt, dass ich halt ist halt jetzt mit Corona bei uns ein bisschen unter den Tisch gefallen, dass man sich halt auch wirklich die Open School anschaut, dass man Schnuppertage da macht. ja Das haben wir halt nicht so gehabt, aber ich denke mal, das ist schon wichtig, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, schon vorher ja mit dem Thema.
4: Und zum Abschluss noch eine letzte Frage an dich, Roland. Gibt es denn auch noch viele andere Schulen, die sich dafür interessieren, also die hierher kommen, sich die Open School anschauen und sagen, wir wollen das auch machen.
5: Ja, es gibt eine Menge Schulen, die sich dafür interessieren und auch einzelne Lehrer und Lehrerinnen und so weiter. Seit wir jetzt wieder so halbwegs dürfen, äh, dank den Corona-Regeln, ähm, haben wir fast jeden Tag Besuch von Leuten aus verschiedensten Schulen. Es gibt auch bereits drei weitere Schulen, die das Open School Format übernommen haben und jeweils an ihre eigenen Bedürfnisse angepasst haben eine Schule in der Steiermark, eine in Oberösterreich und eine polytechnische Schule, Fachmittelschule hier in Wien und einige andere Schulen, die das fürs nächste oder übernächste Jahr auch vorhaben.
2: Danke Roland und Christa für diesen Einblick ins Lehrerinnenzimmer der Open School. In den letzten zwei Folgen haben wir uns dieses offene Schulkonzept angeschaut, in dem Kinder entscheiden, wann und was sie lernen, mit ganz, viel, ganz vielen Freiheiten, ganz viel Eigenverantwortung und konnten nur so staunen, was im herkömmlichen Schulsystem alles möglich ist.
3: Ja, und wenn euch die zwei Podcast-Folgen gefallen haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr davon weitererzählt. Teilt die Folgen auf Instagram, Facebook oder wo auch immer ihr davon weitererzählen wollt. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass ihr bisher durchgehalten habt. Wenn es bis zur nächsten Folge nicht ganz schafft, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, über Schule zu lesen, nämlich auf unserem Blog www.schulgeschichten.com. Dort gibt es schon ganz viele Geschichten über Schule von Schülerinnen, von Lehrerinnen, von Direktorinnen. Wir werden aber jedenfalls auch mit dem Podcast weitermachen und freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
4: Ciao. Baba. Schulgeschichten.
2: Weil Schule uns alle was
4: angeht.
0: Hä, hey, wieso quiekt der Otter so?
1: Wie war's mit? lass
0: uns mal hinlaufen, vielleicht spüren wir uns das Song. Hallo Otter, wieso quiekst du denn so?
1: Hey, ich bin der Otter vom Schulradiotag. Meistens fragt man mich nicht, was ich oder mag. Aber wisst ihr was, jetzt wird es richtig krass. Denn im November machen wir das Radio nass. Checkt den Stream und markiert in den Tag. Am 29. November ist der Schulradio-Tag.
0: Von 9 bis 17 Uhr. Jo. Österreichweit in allen freien Radios.
7: Radio Bande! Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind die Wiener Mittelschule Karl Gassi, Klasse 3a. Heute präsentieren wir euch unsere Beiträge, die wir für euch vorbereitet haben.
8: Unsere Themen sind...
7: Respekt, Schimpfwörter,
8: eine Kurzgeschichte über Mobbing, Glücksspiele
7: und Musik. Die, die fünf Themen haben wir nur für euch vorbereitet. Viel Vergnügen
1: und gute Unterhaltung. Hallo liebe Leute, wir begrüßen Sie bei unserer Radio-Talkshow. Ich bin die Moderatorin Dina, und ich begrüße herzlich meine Gäste Maria, Seneb und Sandra. Heute geht es bei uns um Schimpfwörter. Maria, warum schimpfen die Leute im Alltag? Ich denke, dass die Leute schimpfen aus Wut, aus Eifersucht und um sich zu wehren. Seneb, welche Schimpfwörter werden am meisten verwendet? Welche fallen dir oft auf? Mir fallen oft auf, zum Beispiel Opfer, Schlampe, eingebildete Hure, Missgeburt, Idiot, Trottel, Depp, Arschloch und vieles mehr. Sandra, was ist so schlimm am Schimpfen? Man verletzt andere nicht am Körper, sondern innerlich. Ich finde es unangenehm, wenn mich jemand beschimpft. Zeynep, hat man Möglichkeiten dagegen etwas zu unternehmen? Ja, man kann jemanden anzeigen, denn das ist Ehrenbeleidigung. Dankeschön für eure Informationen. Es war sehr interessant. Bleibt, Bleibt dran, ihr Fessenschädel!
9: Hallo Leute, ich heiße Isaac und heute sprechen wir über das Thema Respekt. Meine Gäste sind Patrick, Bongpop und Michael. Ja, hallo. Ja, hallo. Bongpop, wie denkst du über das Thema Respekt?
7: Naja, ich denke, dass man andere Leute nicht in anderen Sprachen beschimpfen sollte, die sie nicht verstehen. Man sollte versuchen, dieselbe Sprache zu sprechen, die anderen verstehen, damit sie sich nicht ausgeschlossen fühlen.
9: Patrick, was denkst du dazu?
7: Also, ich denke, man sollte die Menschen überhaupt nicht beschimpfen und mit
0: niemandem kämpfen.
9: Aha, interessant. Fast hätte ich meinen dritten Gast vergessen. Michael, was denkst du darüber?
0: Meine Meinung ist, man sollte zu den Menschen höflich sein und man sollte mit den Menschen gut umgehen.
9: Spannende Meinungen. Aber seien Sie doch mal ehrlich. Wie geht es Ihnen mit diesem Thema im Alltag? Naja, wenn
7: ich ganz ehrlich bin, kann ich meinen Mund auch nicht immer halten.
0: Mm,
1: ehrlich gesagt traufe ich auch manchmal.
0: Ach so, erwischt. Wenn Sie mich so fragen, bin ich auch nicht immer so höflich. Danke für eure
9: spannenden Meinungen. Es war schön mit euch zu reden.
7: Ja,
0: ja,
1: ja sehr, sehr schön. schön ja, hat war, uns auch gefallen. Ja, sehr schön.
9: Und ich wünsche euch einen schönen Tag.
7: Danke ebenfalls. Wiederhören. Re, re, re,
1: Respekt.
0: Re, 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 Respekt. Re, 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 Respekt.
8: Respekt. Die gemobbte Ente.
1: Es sah mal eine Ente namens Benjamin Tomate. Sie nannten ihn so, weil er rot war und grüne Federn hatte. Er wurde von zwei Schweinen namens Hans und Franz gemobbt. Jeden Vormittag kommt Tom und füttert Benjamin Tomate.
4: Tom und Benjamin sind die besten Freunde, aber Melone und seine Schweinefreunde, Hans und Franz, haben etwas gegen Tom und Benjamin Tomate.
1: Melone und seine Schweinefreunde hatten zwei Ententests gefälscht und Benjamin und Tom ein nicht genügend hineingeschrieben. Dies wollen sie den Eltern von Benjamin und Tom zeigen. Benjamin, Tomate und Tom haben sie sich überlegt, was sie tun sollen. Tom hatte plötzlich eine Idee, dass sie zu einem Polizisten gehen und es sagen. PS, Enten haben in dieser Geschichte auch einen Test im Fach Entengeschichte geschrieben. Fortsetzung folgt. Denn das könnt ihr Donc. euch selber denken.
7: <Sinen> <problems> <Nkan> <ainsi> <nych> <travail>
0: <S Virtual touch> Ladies and gentlemen, ich bin Slobby und ich bin heute euer Moderator. Wir haben das Thema Glücksspiele. Heute habe ich drei Gäste hier. In dieser Ecke steht Kevin, in der anderen Milos und hier neben mir ist Michi. Fangen wir mit Kevin an. Also Kevin, wie hoch stehen die Chancen, dass man beim Glücksspielen gewinnen kann?
6: Die
9: Chancen, beim Glücksspiel zu gewinnen, stehen nach meiner Meinung nach oft 1 zu 500 Millionen. Also sollten sie nicht spielen, weil die Chancen schlecht stehen.
0: Und jetzt zu Ihnen, Michi. Was glauben Sie, was ist Glück?
9: Ich glaube, dass Glück ein
2: Gefühl ist, dass man sich nicht erkaufen kann und dass man mit Geld unglücklicher ist als ohne Geld.
0: Und jetzt zu Ihnen, Mr. Milosch. Was für Glücksspiele kennen Sie überhaupt? Ich kenne zum Beispiel Pokern. Bei Pokern muss man viel blöffen und lügen können. Also spielen Sie lieber nicht mit mir, denn ich bin sehr, sehr gut. Ich war selber mal in Las Vegas, der Stadt der Glücksspiele und der Träume. Und ich habe sehr, sehr viel gewonnen. Aber das war nur Glück, glaube ich. Also übernehmen Sie sich aber nicht zu sehr. Denn vielleicht ist Las Vegas doch nicht die Stadt der Träume. Bruder!
9: Baba.
7: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben das Thema Musik gewählt. In unserer Gruppe gibt es einen Musiker, David. David, seit wann spielst du Geige?
8: Ich spiele Geige seit ungefähr sechs Jahren.
7: David, warum spielst du Geige?
8: Ich spiele Geige, weil es mir Spaß macht und ich aus einer Musikerfamilie stamme. Hast du schon einmal in einem Konzert gespielt? Ja, natürlich. Fast jeden Monat spiele ich in einem Konzert.
7: David, ist es schwer, Geige zu spielen?
8: Man muss sich sehr konzentrieren. Am Anfang ist es schwer, aber man muss sehr viel üben. Emre, interessierst du dich für Musik?
7: Ja, ich höre gerne Rap. Und
8: du, Ere? Als kleines Kind
7: habe ich manchmal getrommelt. Es hat mir sehr gefallen.
8: Und warum trommelst du nicht mehr?
7: Weil es zu anstrengend war.
8: Ekrem, spielst du irgendein Instrument?
7: Nein, aber ich würde gerne Elektrogitarre spielen. Und das war's mit unserem Thema Musik. Wow, das waren tolle Beiträge. Schon so spät?
8: Ja, leider müssen wir jetzt schon Schluss machen.
7: Ihr wart ein tolles Publikum. Wir danken euch vielmals. Das war die 3A der WMS Kauagasse. Und, Und wir, wir wünschen, wünschen euch einen schönen Tag.
0: <lacht> Radio Bande.
3: Die Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11:30 Uhr auf Radio Orange
0: 940.
8: We hope you enjoyed our program.